0: da hospitalidade está relacionado com quem Deus é por que, que nós precisamos ser hospitaleiros porque o nosso Deus é hospitaleiro por que nós precisamos acolher outras pessoas porque o nosso Deus acolhe as pessoas então o que nós fazemos é um reflexo é, como parte da tarefa né, e da missão de testemunhar para o mundo que Deus existe e que tipo de Deus é esse? Que é um Deus que acolhe, que se importa, que ama. E então o fundamento é a trindade. A trindade é o fundamento da comunhão. Deus que se relaciona e decide acolher. Então esse Deus tem uma característica muito específica. Ele não é um Deus solitário. E aí por isso ele quer acolher outras pessoas, porque ele está sozinho. Ele é um Deus que vive em perfeita comunhão. Pai, Filho Espírito Santo desde toda a eternidade. E por, por Ele ser amor e desfrutar de uma comunhão perfeita, Ele transborda em amor e acolhe outras pessoas para essa comunhão perfeita. Então é isso que Deus está fazendo, porque é assim que Ele é. Então a igreja é a videira verdadeira que acolhe e compartilha a vida. Então aquele símbolo né, da videira, aonde... Jesus é o, é o agricultor né, que vai enxertando novos ramos a essa videira. Então, sempre novas pessoas estão sendo acolhidas nessa comunhão. E a igreja testemunha disso. A igreja é o lugar especial onde essa comunhão se desenvolve, onde pessoas que foram acolhidas por Deus acolhem também outras pessoas. A hospitalidade é a chave para a vida em comunidade, que se torna um estilo de vida. Eu quero focar mais nisso hoje à tarde. É, e uma estratégia de evangelismo, e a gente vai ver isso hoje. Um versículo-chave muito importante é Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, o que está por trás disso é algo aconteceu no tempo e na história Cristo nos acolheu, ao Ele fazer isso, isso traz glória para o Pai, porque era da vontade de Deus fazer isso, é, criar uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, e então porque isso aconteceu, de fato, essa verdade, que é uma verdade muito potente, muito grande, cada um de nós, pessoas simples, comuns, pecadores, é, impossíveis de irem até Deus, impossibilitados totalmente de se achegar a Deus, inimigos né, separados de Deus, nós fomos salvos, perdoados e acolhidos por esse Deus, para participarmos dessa comunhão perfeita. Então, por isso, agora, em resposta a isso que aconteceu, nós vamos acolher uns aos outros. Então, isso tem por trás uma verdade muito profunda aqui, Envolve um mistério que talvez a gente nunca vai enxergar completamente o que isso significa. Mas a gente participa disso sim. Tem realidade e a gente experimenta isso sim no nosso dia a dia. Então, nós acolhemos da mesma forma que Cristo nos acolheu e para a glória de Deus. Então, isso também implica que eu tenho que é, entender e experimentar o significado disso. De que Cristo me acolheu. Se não, se eu achar que eu mereço, se eu achar que Ele não fez mais que obrigação, que, na verdade, eu sou uma pessoa muito legal, eu não vou entender, de fato, a potência disso, vocês entendem? E a grandeza dessa dádiva que foi dada a nós, de Cristo nos acolher para a glória de Deus. E aí eu vou desprezar o ato de acolher as outras pessoas. É, então, tem uma coisa está ligada na outra. Acolher os outros está vinculado em saber, reconhecer e experimentar na sua vida prática que você foi acolhido por Deus em primeiro lugar. A trindade, então, é o fundamento dessa comunhão. Essa é uma tapeçaria bem antiga, de 1400 e pouquinho, do Andrei Rublev que representa a trindade. né Uma tentativa, pelo menos eles associam essa imagem né aos três anjos que visitaram Abraão, e seria uma é, representação da trindade, né, com o pai no centro, a fonte do amor, o filho, a esquerda, ai meu Deus, a direita, né, desse lado, é, a dádiva do amor e o Espírito Santo, a participação do amor. E aí, então, imagina isso, a comunhão perfeita entre pai, filho e Espírito Santo. E aí, através de Jesus, a igreja é acolhida nessa comunhão. Então, essa bolinha aqui da igreja. Em Cristo, a igreja é acolhida na comunhão intertrinitária e se torna objeto do amor do Pai. Então, isso é uma dádiva que nenhum de nós poderia imaginar. Nós poderíamos, talvez, é, imaginar que a redenção, a salvação envolvesse a gente voltar ao estado de perfeição que o homem e a mulher tinham no Jardim do Éden. Mas lá eles eram apenas criaturas de Deus. Eles não eram filhos. Eles não participavam dessa comunhão perfeita. Mas a intenção do pai desde o início foi ter relacionamento conosco. Foi andar com a gente no jardim lado a lado. Não apenas como um criador e com as suas criaturas. Mas sim como um pai junto com seus filhos. Então em Cristo, Deus é, acolhe... Cada um de nós, juntos como igreja, nessa comunhão perfeita. E isso é uma verdade grandiosa demais. Algo que realmente é difícil da gente compreender. Mas a gente precisa ser impactado pelo maravilhamento disso. Que é Deus vir até nós, através de Jesus Cristo. Se manifestar a nós. Jesus revelar ao Pai da forma com que Ele fez. Enviar o Espírito Santo que habita em nós. E está agora nos transformando cada dia é, De glória em glória A imagem de Jesus Cristo Nos tornando semelhantes a Ele Justamente para que a gente possa Estar um dia face a face com com Ele E participar dessa comunhão perfeita Então A hospitalidade divina É o fundamento que dá sentido Para a nossa hospitalidade Então não é Opcional Ah, eu... eu tem pessoas mais hospitaleiras, né? Tem pessoas menos, tem pessoas mais extrovertidas que gostam de acolher. Eu, isso não é para mim. Às vezes muitas pessoas acham que, ah, eu acho que só, só algumas pessoas têm esse dom da hospitalidade. Só que não, meus irmãos. Pelo nosso Deus ser um Deus hospitaleiro e nos acolher nessa comunhão perfeita, por causa da hospitalidade divina, todos nós Somos alcançados por essa graça e temos também a tarefa de acolher uns aos outros. A tarefa da igreja é reproduzir essa dinâmica em sua vida comunitária. Tomar a cruz é doar voluntariamente a vida ao outro, criando a comunidade humana como espelho da comunidade divina. Então tem muita coisa em jogo, vocês estão vendo? Hospitalidade é muita coisa. Não é simplesmente você arrumar sua casa, receber as pessoas que você gosta para um café. E aí, nisso, muita gente é, tem receio de receber alguém porque a ah, minha casa não é muito bonita, eu não tenho uma toalha de mesa legal, eu não sei cozinhar. Então, às vezes, as pessoas colocam um monte de empecilhos para receber as pessoas nas casas né, uns dos outros. Mas isso não é hospitalidade. Existe toda uma indústria da hotelaria hoje é, que, que tem até cursos de pós-graduação em hospitalidade é, Quando eu comecei a estudar isso Eu fiquei super encantada né, com o assunto Aí eu fui pesquisar E eu achei especialização em hospitalidade Eu fiquei maravilhada Falei, nossa, eu tenho que fazer esse curso Só que daí eu fui ver e era o quê? Como hotéis, restaurantes Receberem bem os seus hóspedes Os seus clientes que estão ali uh, Como garçons... É as pessoas né, que trabalham no hotel e tudo mais podem prestar um serviço de qualidade de excelência aparecendo o mínimo possível. Então, todas as propagandas tinham fotos de pessoas sem cabeça, porque não interessa você ver o rosto do garçom ou da camareira, o que interessa é o serviço de qualidade impecável, né, onde você se sinta confortável. A maioria dos ambientes também é bem... não é muito aconchegante, né? não é muito casa, é tudo igual os hotéis, né? Tudo assim branco, é, sem muita personalização, né? É, enfim, isso não é hospitalidade. Hospitalidade é essa disposição de enxergar o outro e essa boa vontade de trazer esse outro para perto, desse estranho se tornar um amigo, dessa pessoa que eu não conheço se tornar uma pessoa como meu irmão, a minha irmã. E de juntos, através dessa nossa atitude, nós testemunharmos que Deus existe. E que Ele é um Deus que ama e que acolhe. Então, claro, isso vai se manifestar de muitas formas práticas. Às vezes até recebendo pessoas na minha casa ou na minha igreja. É, isso realmente vai adquirir contornos bem práticos. E a gente vai falar sobre isso. Mas a essência, o que está por trás, né, o motivo pelo qual a gente acolhe é a hospitalidade divina. É, o pessoal, o Adriano colocou aqui algumas folhas, algumas canetas Se você não trouxe um caderninho e quiser pegar alguma também para anotar os pontos principais Pode ficar à vontade, tá bom? Bom, então, tomar a cruz também tem essa conotação Também implica isso Não é só negar a si mesmo, reconhecer que você é um pecador Se expor a uma vida de discipulado e crescimento espiritual Tomar a sua cruz é se doar voluntariamente para o outro, criando essa comunidade entre nós, entre, nas nossas relações, como um espelho dessa comunidade divina, então é um testemunho, se torna um sinal, uma luz no meio da escuridão, o modo como a gente se relaciona, fala algo para o mundo lá fora que nos observa, o modo como a gente se relaciona como igreja ou na nossa família como cristãos diz algo para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, de sala, vocês entendem? Então a gente tem essa tarefa de manifestar algo que está escondido e isso tem relação com quem Deus é e o modo como ele existe e se relaciona conosco. Então, em primeiro lugar, tem um Deus que se relaciona e decide acolher. E em segundo lugar, tem a igreja como sinal visível da presença trinitária de Deus na história. Então, é aí que a gente entra. Ser igreja, então, é ser convidado a participar de uma amizade eterna com Deus e uns com os outros. Como Jesus diz né, em João 15, Agora vocês são meus amigos. Então ser igreja não é ir a um local aonde é, eu consumo alguma informação. Tem uma temperatura agradável porque está muito quente lá fora. Tem alguém para cuidar do meu carro. Tem alguém para cuidar dos meus filhos. Aí eu venho aqui, consumo um estudo, consumo uma música. Ah, não gostei muito dessa palavra, não. Eu vou procurar outra igreja. Ah, não é muito meu estilo de música, não. Eu vou procurar outra igreja. Então Ser igreja não é consumir conteúdo cristão, ser igreja é estar em uma relação com Deus e consequentemente com outras pessoas que também estão nesse processo de conhecer a Deus e ser transformado a sua imagem. É ser convidado a participar de uma amizade eterna com Deus e uns com os outros, o foco do que está acontecendo, é a relação. Deus está atraindo cada um de nós para Ele mesmo. Nesse processo, muitas coisas estão acontecendo. Inclusive, nós aprendemos a nos relacionar com outras pessoas que também estão nesse caminho. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como andar nesse caminho da transformação, a imagem de Jesus, sem estar vinculado à videira. Não tem como estar na videira sem ter um monte de outros ramos junto com você. Vocês entendem? Eu comentei ontem que a gente está passando por um, um momento né, de muitas pessoas desigrejadas, de pessoas que chegaram à conclusão de que não precisam mais frequentar a igreja. Elas oram, leem a Bíblia, tem às vezes né, um culto familiar ali, mas não vão mais a uma igreja. Isso tem várias razões, vários motivos Às vezes está relacionado com frustrações e decepções Relacionadas justamente nessa comunhão Por elas terem passado em igrejas onde houve conflitos Ou é, perda de confiança né, nas pessoas que estavam na liderança é, Testemunhos ruins né, de pastores, líderes que é, cometeram pecados Enfim, tem muitos motivos mas tem muita gente que acha que não precisa ir para a igreja, se relacionar com pessoas tão diferentes, se expor, se fazer esse esforço para caminhar, para cuidar uns dos outros. Então, realmente, ser igreja dá trabalho. Ser igreja não é simplesmente chegar num lugar, receber algo e ir embora. Envolve realmente a participação em algo que Deus está fazendo ali. Então imagina isso, Deus está realmente fazendo com que cada um de nós seja parte da mesma família Um dia todos nós vamos estar face a face com ele Sentados nessa mesa né, que Jesus está preparando para nós, como ele prometeu E nós vamos realmente sermos irmãos e irmãs uns dos outros Nossos filhos vão ser nossos irmãos Nossos pais vão ser nossos irmãos Não vai ter mais essas diferenças, entende? Deus está formando uma família de muitos filhos só que esse treinamento para isso acontecer de maneira perfeita lá na eternidade, começa agora. E começa com tantas diferenças entre nós, com tantas peculiaridades, é, enfim. Opiniões diferentes, contextos de vida diferentes, lutas, fragilidades, né? experiências de cada um diferentes. E Deus coloca todos nós juntos para sermos igrejas juntos. Então, realmente... É, olhando de fora, parece que está dando muito errado, né, se você olhar as igrejas, de modo geral, né, você pode olhar e falar assim, meu Deus, acho que Deus não sabe o que está fazendo, né, que não parece que a coisa está dando muito certo, mas é aí mesmo que está o um mistério, gente, Deus gosta de desafios, Ele gosta de colocar a gente lá na beirada do mar vermelho, né, e com o exército todo do faraó atrás da gente e fala assim, meu Deus, o que, que Deus fez de tirar a gente do Egito? Vai dar tudo errado. E aí ele abre o mar e faz uma grande reviravolta. Então a gente olha às vezes para as nossas igrejas e acha que tem algum... não vai dar certo, não vai dar certo isso. Mas vai, meus irmãos. A graça de Deus, o poder dele está atuando na igreja, sim. Ele tem um carinho e um amor pela igreja imensurável. Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por nós e fazendo a, a igreja continuar viva. Ele é o que sustenta a vida da videira. E por isso a gente sabe que vai acontecer. É, tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus. Todos os propósitos eternos vão ser conduzidos para esse mesmo fim, aonde Jesus vai reinar soberano sobre tudo. E a, a igreja vai ser acolhida perfeita, sem mácula, sem ruga, para essa festa das bodas do Cordeiro. Então assim, é um milagre, entende? E nesse processo vai acontecer muita transformação ainda, mas eu queria que você acordasse para essa realidade e visse como precioso o privilégio de você participar da igreja, de que aqui é um lugar seguro sim, para você ser confrontado nos seus pecados, para você crescer, ser transformado à imagem de Jesus, para você caminhar com pessoas lado a lado que vão se tornar seus amigos, pessoas que você vai poder confiar. A gente não tem realmente como ser amigo de todas as pessoas da igreja, especialmente com a igreja crescendo, né? Deus trazendo sempre mais pessoas, mas acredite que a igreja é plano do Senhor, que Ele tem um propósito para nós. E que mesmo nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades, nós ainda assim somos um sinal para o mundo. Nós ainda somos uma luzinha que está acesa num mundo que está em completa escuridão. E Deus está fazendo algo justamente através de cada um de nós. Enquanto quanto, quanto mais cedo nós percebermos esse privilégio, mais a gente vai poder participar disso com atitude correta, com, com engajamento, com intencionalidade e parar de dormir. Sabe como Paulo diz, que a gente está dormindo? Acorda você que dorme. Paulo faz esse apelo muitas vezes nas suas cartas. Por quê? Porque certas coisas aconteceram, ou seja, Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo, a igreja começou a existir, o reino de Deus já começou, então acorda. Por que, que você está vivendo como se você fosse o centro da sua vida? Como se o objetivo fosse fazer sua vida dar certo? Você ser bem sucedido, ter uma família perfeita, ter um estilo de vida né, saudável, é, seguro financeiramente, conquistar alguns planos pessoais. Não gente, o objetivo é nós juntos agora testemunharmos de que esse Deus existe, está em ação agora e vai voltar. E nesse processo, nós estamos sendo transformados à sua imagem. Nesse processo, nós participamos com Cristo na redenção de todas as coisas. Então, tem, sim, muito trabalho para fazer. E por isso que cada um aqui está numa área diferente, porque Deus está redimindo todas as áreas da realidade, através das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa inteligência, da, da nossa criatividade, da nossa imaginação. E tudo isso precisa, então, ser rendido em submissão a Deus, que está fazendo novas todas as coisas todos os dias. Então, a vida cristã não tem monotonia. A vida cristã não tem um dia igual ao outro. Porque todos os dias, quando você acorda, é Deus te chamando para viver mais um dia com Ele, para Ele e por meio dEle. Quando você acorda, não é para você viver mais um dia por conta própria, é, às vezes desesperado, pensando que você tem muita coisa para fazer naquele dia. E aí você acorda, meio sonolento, já vai para o celular e fica lá né, num um momento de é, nimbo, que você fica lá vendo um monte de informação, recebendo um monte de notícia, um monte de imagens, e aí já acorda atrasado, com a cabeça meio confusa, o né? pensamento acelerado e, e tenta fazer as coisas darem certo que você pensou que ia resolver naquele dia. Não, não é isso que está acontecendo A gente não está mais sozinho Por conta própria Responsável por resolver nossos problemas Nós pertencemos a um Deus Perfeito, grande, santo Um Deus que é amor, que é bondade Que se importa com a vida de cada um de nós Porque ele inclui tudo isso que está acontecendo Nesse grande propósito que ele está Totalmente engajado de redimir todas as coisas. Então, quando você acorda cada manhã, é Deus te chamando para viver mais um dia com Ele, porque você poderia não acordar. Então, Deus te dá a dádiva de mais um dia, e mais um dia, e de novo, e de novo, e de novo. E cada dia, se você prestar atenção, nenhum dia é igual mesmo que você conviva com as mesmas pessoas, vá para os mesmos lugares, trabalhe no mesmo emprego, estude na mesma faculdade, nem um dia é igual ao outro, porque cada dia Deus traz oportunidades, imprevistos né, para nossa rotina, é, oportunidades de crescimento, de confronto, é, oportunidades de virtudes serem forjadas no nosso caráter, oportunidades de crescimento, de transformação. Então, quando você começa a viver os seus dias em relacionamento com Deus, você acorda, você deixa de ser um zumbi, né? um morto-vivo, alguém que está dormindo, como as outras pessoas que não conhecem o Senhor. E eu queria encorajar vocês nisso, meus irmãos, que vocês acordassem para essa realidade, que Deus está fazendo novas todas as coisas, sim. Que Jesus não está dormindo, é, ignorando tudo o que está acontecendo aqui entre nós. E que ele está, sim, fortalecendo essa igreja através de cada um de nós. Há algo muito importante acontecendo e nós participamos disso. E se você não acordar para essa realidade e continuar vivendo nesse modo automático de vida, aí sim a vida vai ser um tédio, vai ter monotonia, é, vai ter realmente falta de sentido, de propósito. E tudo vai virar um fardo muito pesado. A vida vai ser muito sem graça nesse sentido. Se depender só de nós. Então, a redenção de Cristo é um grande ato de hospitalidade divina. Operada pela cruz. A igreja é chamada a reproduzir essa hospitalidade por meio de uma hospitalidade cruciforme. Então, não é de qualquer jeito. Não é para eu receber só... Quem eu gosto é parecido comigo. Tem a cruz como modelo né, de sacrifício, de entrega, de amor. A base da nossa hospitalidade para com o outro é o ato supremo de hospitalidade divina. Portanto, é tanto um reconhecimento, eu reconheço que eu recebi essa graça, quanto uma tarefa. Poxa, então Deus espera que eu faça a mesma coisa com as outras pessoas, porque Ele fez isso comigo. Então, por um lado, é uma dádiva, e por outro, é uma tarefa. E o fundamento disso é a nossa identidade. Antes, então, nós tínhamos uma identidade é, que estava baseada na separação de Deus. Né? Nós éramos inimigos, estávamos separados do Senhor. E, consequentemente, nós éramos inimigos uns dos outros. Então, o que prevalecia na nossa relação era a hostilidade. Mas agora, em Cristo, nós temos uma nova identidade. Nós nos tornamos amigos de Deus e amigos uns dos outros. Nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Então, isso faz com que a nossa atitude agora deixe de ser a hostilidade e passe a ser a hospitalidade. Então, nós nos tornamos novas criaturas. E isso implica, sim uma nova identidade e uma nova forma de se comportar por causa disso. É, ontem eu li alguns desses versículos, depois vocês podem ler em casa com calma, para embasar né, a hospitalidade na Bíblia. Hoje, por causa do nosso tempo, eu não vou ler tudo de novo. Então, a hospitalidade cria a comunidade... Porque promove a comunhão sem reprimir a individualidade. Ela gera uma imagem visível da divina trindade. Então, ou seja, é para ser pessoas diferentes mesmo. É para ser pessoas de todas as tribos, raças, povos, é, classes sociais, interesses, opiniões. E, e é justamente nessa diversidade que a comunidade vai se desenvolver e vai manifestar essa graça, essa grandeza, né? da presença de Deus, então é, ter uma vida em comunidade não é todo mundo ser igual, a individualidade não vai ser reprimida, pelo contrário. É, o pastor Ricardo Barbosa, de Brasília, né, tem esse livro muito bom, O Caminho do Coração, e nele ele fala sobre esse aspecto de que a essência do nosso chamado está nessa relação com Deus e uns com os outros. A vocação cristã é essencialmente relacional. Não é determinada pela atividade, nem pela função, mas pela relação. Então, eu comentei rapidamente ontem isso. Às vezes você pode ter pensado isso também. Ah, o meu chamado é fazer isso, né? é participar de tal ministério, ou de tal projeto. Então, o meu chamado tem a ver com cuidar de crianças, ou ser da comunicação, é... enfim... O ensino, o meu chamado pode ser um ensino, ou aconselhamento, né, o cuidado de pessoas. Então o que ele chama a nossa atenção é que, ok, vai envolver também uma atividade, uma função, mas antes disso, a essência do nosso chamado está na relação com Deus e uns com os outros. O chamado da igreja é para o amor. A missão cristã não pode ser descrita apenas em termos de ação e projetos implica amor e comunhão. A igreja, a partir da compreensão da natureza trinitária, descobre que sua missão primária é amar as pessoas como Cristo amou. Tem um errinho ali. Então, isso é mais importante. E por isso, como a gente falou ontem também, as, as tarefas, as atividades, a função, a estrutura não pode ser mais importante do que a relação e o amor e sufocar essa relação. Pelo contrário, elas, elas servem para dar a estrutura necessária né, para a videira crescer e se desenvolver, não para sufocar a videira. Então, a relação é muito importante, por isso a gente precisa pensar, nós temos nos dedicado para as nossas relações? Em primeiro lugar, a nossa relação com Deus? Você protege todos os dias o tempo para você estar a sós com o Senhor? Ler a Bíblia, orar, se aquietar diante dEle? Quantos de nós estão com ansiedade né? e essa correria e os pensamentos acelerados e tanta coisa que a gente tem que fazer e pressão e sufocados e cansados. E às vezes a gente se sente culpado de que a gente não consegue ler a Bíblia e orar. Mas a gente também não protege isso na nossa rotina. A gente não separa nenhum tempo para fazer isso com qualidade diante do Senhor. E vai simplesmente vivendo no modo automático, né? reagindo às diversas pressões e demandas ao nosso redor. Então, como está a sua relação com Deus? Como que você cultiva essa relação? Como está a sua relação com os outros irmãos da igreja? Como você cultiva essa relação? Como você protege também o tempo para isso? Então, esse destaque do pastor Ricardo é muito importante. Ontem nós também tivemos um tempo para a gente discutir isso, né? Por que então nós devemos ser hospitaleiros? E falando isso no contexto né, da igreja aqui, mas isso também se aplica para nós, para as nossas famílias. Para a gente ser hospitaleiro não só com a pessoa que chega aqui na igreja e é um visitante ou um estranho, mas para a gente pensar nos nossos vizinhos, nas pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco e nos estranhos que a gente encontra pelo caminho todos os dias. Nós encontramos pessoas o tempo inteiro. E por que, que nós temos que ser hospitaleiros? para cumprirmos a vocação que recebemos de Jesus Cristo, para aprendermos a ser igreja, para nos tornarmos um tipo de pessoa que acolhe, que ama, porque a gente não sabe fazer isso ainda, nós precisamos aprender, para mantermos o foco na relação e na comunhão uns com os outros, para sermos fiéis à missão que nos foi confiada, de amar como Jesus amou e acolher como Jesus acolheu, porque esse é o caminho para a amizade. É, então a igreja, a partir da compreensão da natureza trinitária de Deus, descobre que sua missão primária é amar as pessoas como Cristo amou. E isso implica em acolher como Cristo acolheu. Então a experiência de amor compartilhado, de dar e receber amor, vai se materializar na vida prática através da hospitalidade. Então, a hospitalidade, sim, vai ter características bem simples de acolher, de cuidar, de caminhar junto, de enxergar, de perceber, de ouvir, de ter paciência, de andar mais uma milha com o irmão, de fazer comida, de compartilhar comida, de chamar a pessoa para sua casa, de chamar a pessoa para fazer uma caminhada, de investir tempo na relação. E aí tem vários níveis, né, ou formas de acolhimento. A gente pode pensar em acolher a pessoa que chega, né, um visitante, no corpo de Cristo. Então permitir que ela participe desse mistério de união e comunhão sustentado pela Trindade. Então uma pessoa que vem para cá, para Sal, ela não está simplesmente vindo para participar de um culto e participar das atividades que acontecem nesse prédio. Ela está vindo aqui para conhecer a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, para ela participar desse mistério que é essa união com a trindade. E ela vai aprender isso, se ela não sabe ainda, através do modo como a gente se relaciona uns com os outros. Pela palavra que é pregada, pelos ensinos né, dos estudos, das classes, é, dos grupos, pelos encontros nos PGs, pelos acampamentos, por tudo que a igreja faz. Mas esse é o fundamento, vocês percebem? A gente precisa acolher a pessoa no corpo de Cristo. É como se nós estivéssemos sentados numa grande mesa, onde Jesus está dando um banquete, partindo né, o, seu, seu, o seu corpo e compartilhando o seu sangue, e Ele continua trazendo novas pessoas para a nossa igreja. E aí a gente abre o caminho nessa mesa, né, puxa uma cadeira vazia e fala, pode sentar aqui, tem espaço para mais um. Deus está fazendo isso, atraindo mais e mais pessoas. E às vezes são as pessoas mais improváveis, são aquelas que nós não chamaríamos para pertencer a esse corpo, mas Deus continua mandando essas pessoas. E a gente encontra essas pessoas no nosso dia a dia, nos mais variados contextos. Então essa é a ideia, acolher uma pessoa na igreja, não é simplesmente cumprimentá-la, mas claro, faz parte também cumprimentá-la. Mas é você ter essa consciência, entende? Jesus está mandando essa pessoa para o corpo dele. E eu estou acolhendo essa pessoa no corpo dele. Essa igreja pertence a ele. E Jesus continua mandando mais e mais amigos para se pertencerem à sua igreja. Para essas pessoas conhecerem mais e mais quem ele é, caminharem com ele e serem transformadas por ele. Então é isso que está acontecendo aqui na nossa igreja, entende? É muito grande, é muito misterioso e é muito maravilhoso. É muito maior do que simplesmente a gente se reunir, cantar uma música e estudar palavras juntos. Mas sim, se manifesta através dessas coisas ordinárias. Por isso a gente também precisa ter temor, reverência para a presença de Deus entre nós. Porque Deus está fazendo coisas muito maiores do que a gente é capaz de perceber. E se você não abrir os seus olhos para ver, abrir os seus ouvidos para ouvir, você, pode, você vai perder tudo isso. Você vai ficar como aquela pessoa que dorme no culto e não vê nada que acontece. Entendeu? Então é um chamado para a gente despertar, para acolher a pessoa no corpo. Mas além disso, a gente precisa acolher essa pessoa num espaço de comunhão. Então não é simplesmente ter um culto agradável para que ela queira voltar. É dar a ela a possibilidade de ela pertencer ao corpo. E isso significa criar vínculos, criar amizades, e, claro, ela não vai poder se tornar amiga de todo mundo da igreja ao mesmo tempo. Mas você pode chamar ela para participar de um PG, para vir num grupo de mulheres, num grupo de homens, é, um grupo de jovens, né, dependendo do perfil. Você pode descobrir onde ela mora, chamar para tomar um café. Ah, eu não posso receber a pessoa na minha casa, mas eu posso ir tomar um café com ela em algum lugar. Existem várias formas dessa aproximação acontecer. Mas a ideia é que a gente precisa se aproximar a gente precisa incluir ela nas nossas bolhas, nos nossos grupinhos, às vezes tão confortáveis, né? de pessoas que já se conhecem, já pensam igual, já convivem há bastante tempo. E aí a gente não quer, às vezes, desestabilizar esse equilíbrio. Né? Qualquer pessoa estranha que chega interfere nesse equilíbrio. Mas é justamente isso que acontece o tempo inteiro. Tem sempre gente chegando, tem sempre gente chegando. E sempre tem espaço para mais um. Então a gente tem que ter essa disposição de ter um coração aberto. Não é só a nossa porta que tem que estar aberta, é o nosso coração que tem que estar aberto para ouvir, para acolher, para se interessar, para perguntar. E isso significa não só se preocupar em acolher visitantes, mas a gente criar um espaço acolhedor para todas as pessoas que já são aqui da SAL, para as pessoas que já convivem aqui porque é bem provável que tenha muitas pessoas que não estão ainda engajadas, que não têm ainda amizades reais, que vem, assistir o culto e vai embora porque não encontrou esse espaço de acolhimento ainda. Claro que tem as nossas resistências, as nossas dificuldades, mas tem muitas características da cultura do lugar que fazem a, a, dificultam né, para a pessoa se envolver. E além disso, então, tem também o acolhimento dos estranhos que a gente encontra no caminho e dar o testemunho de que Deus existe e é um Deus que acolhe. Então, a gente encontra estranhos o tempo inteiro. Seja o motorista do Uber, as pessoas que sempre estão no mesmo horário quando a gente pega o ônibus para ir para a faculdade, é, o caixa do supermercado, o meu vizinho, que eu não sei quem é, o porteiro do meu prédio. A gente está encontrando pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente também se relaciona com elas. A gente também dá um testemunho. E a gente também pode acolher essas pessoas, em muitos sentidos. Eu quero dar uma ênfase maior hoje para esse terceiro ponto. A hospitalidade como chave para a vida em comunidade, ou seja, o nosso estilo de vida, e como uma estratégia de evangelismo. Porque o estilo de vida atual é o estilo individualista, de cada um pensar em si mesmo, as nossas casas são desenhadas para serem cada vez menores. Não tem espaço para eu receber muitas pessoas na minha casa. A gente, quando planeja alugar um apartamento ou comprar uma casa, você não pensa que tem que ter um quarto de visitas. Porque eu preciso ter um espaço para acolher estranhos que precisem. Ou amigos, ou pessoas da igreja, ou às vezes pessoas que eu não conheço, não são meus amigos, mas pode precisar ficar em um lugar. É, pessoas que possam vir aqui para para Goiânia e precisa de um lugar para ficar alguns dias. A gente não pensa nisso, a gente pensa apenas no nosso conforto, na nossa segurança. E as casas estão cada vez menores, as nossas casas se tornaram lugares onde eu quero descansar, eu não quero ser perturbada, eu não quero ter ninguém estranho ali para me atrapalhar. Então, especialmente se você trabalha fora, né? se você fica o dia inteiro fora, você quer chegar em casa e relaxar no sofá e não ter que falar com ninguém, conversar com ninguém. Então mudou muito isso ao longo da história, porque antigamente as pessoas que eram visitantes, né, os estrangeiros não tinham onde ficar. Se vocês lembram das histórias lá do Antigo Testamento, é, de Abraão, né, com os três visitantes, eram estranhos que estavam passando por lá. E ele chamou, não, vem descansar aqui, eu vou preparar uma refeição, vocês vão sentar, descansar, tá muito quente, se alimentar, depois vocês continuam a viagem. Quando esses anjos foram para a cidade resgatar a Ló, vocês lembram que eles chegaram lá na praça e aí tinham as pessoas que falavam assim, ah, vocês estão vindo de onde? Vocês vão para onde? Pode ficar lá em casa. Não tinham hotéis, não tinham hospedarias, não tinha é, AirBnB, né? E eles ficavam aonde? Nas casas das pessoas. Claro, era uma outra realidade, mas as casas eram públicas, vocês percebem isso? A casa não era só para marido, a mulher e os filhos morarem. E um monte de pessoas solitárias né, morando sozinhas. As casas eram lugares públicos, os servos moravam ali, os avós, os tios, os primos, as famílias eram grandes, tinham muitos filhos. É, o trabalho acontecia ali também. Então, um era pastor, um era agricultor, um era artesão. E tudo isso acontecia dentro da casa. Então, a casa não era um lugar solitário e fechado, e cheio de trancas e portões e alarmes, igual é hoje. A casa era um lugar aberto, público, e as pessoas iam e vinham. E, e era parte da cultura do povo de Deus, de Israel, o Senhor ensinou isso para o povo serem hospitaleiros, oferecerem é, abrigo também para os estrangeiros, respeitarem essas pessoas, acolherem essas pessoas, e, e muito mais uns aos outros, né? pessoas que eram da própria família, do próprio povo, da própria tribo. Então, isso mudou muito hoje. Hoje, o estranho, ele é uma ameaça para nós. A gente, não, a gente tem medo das pessoas. E as nossas casas se tornaram lugares cada vez mais privados, menores e protegidos. Então, a gente não quer que o outro se aproxime. Mas isso, gente, é a chave, um padrão que Deus criou para a gente se relacionar. Não tem como a gente manifestar o reino de Deus e viver em comunhão verdadeira, se a gente não aprender a acolher uns aos outros, e isso vai acontecer em muitos níveis, você pode começar acolhendo as pessoas que você conhece, seus amigos, seus parentes, seus irmãos da igreja, e depois, né, seus vizinhos pessoas que estudam com você é, que trabalham com você e depois os estranhos os estrangeiros as outras pessoas que você vai encontrando pelo caminho, mas a gente tem que ter essa disposição no nosso coração, de se importar, de enxergar e de acolher essas pessoas. A partir de nossa nova identidade, então, como eu falei, nós somos chamados a acolher o outro. E aí tem um ponto muito importante com relação ao necessitado, com a pessoa que precisa de socorro, com a pessoa que precisa de ajuda, com aquela que está passando falta de algo. Romanos 12, 13 diz, contribua para as necessidades dos santos, pratique a hospitalidade. Literalmente diz, persiga a hospitalidade. E o verbo implica ação contínua. Portanto, o mandamento de Romanos 12, 13 é que a hospitalidade não seja apenas uma coisa, uma vez por ano, no dia de ação de graças ou no Natal, mas uma atitude e prática constantes. Nossas casas e apartamentos devem estar sempre prontos para uma hospitalidade estratégica, uma prontidão para receber pessoas que normalmente não moram lá. Isso é um texto muito legal do John Piper que chama Hospitalidade Estratégica. Ele está no site do Desiring God, ainda não foi traduzido, mas eu recomendo demais, demais. Então, não é uma coisa de vez em quando, é um estilo de vida, vocês percebem? Uma disposição, de ter é, essa atitude de acolher a pessoa que precisa ser acolhida. Tem uma relação também entre a hospitalidade e a bênção de Deus. Isso é algo muito importante, meus irmãos, porque, eu comentei ontem, é como se o pai ensina o filho a obedecê-lo, e quando o filho obedece, ele ganha uma recompensa, sabe? E aí você pensa assim, poxa, obedecer é a obrigação dele, ele tinha que obedecer para o próprio bem dele. Só que Deus, além de fazer isso como um mandamento, mandamento, né, uma ordenança para a gente obedecer, ele nos abençoa através dessa obediência. Então o que eu quero comentar com vocês agora é que estabelece-se uma relação entre o ato de receber e ser abençoado por Deus através desse ato. E aí, antes da gente ir para o intervalo, eu quero ler rapidamente alguns textos com vocês. Mateus 10, eu vou ler a partir do versículo 40, diz assim, Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então realmente Jesus está falando isso, meus irmãos. Tem uma recompensa. E aqui ele está falando de receber justos, profetas, pessoas que compartilham da fé. Irmãos em Cristo, meus discípulos. E ele diz que quem recebe essas pessoas, recebe o próprio Cristo. Então vocês percebem que tem um mistério aí? E tem uma recompensa também. O que, que será que é exatamente isso? A gente não sabe. Eu vou explorar aqui algumas ideias. É, um outro texto que eu quero ler com vocês, Mateus 25 fala daquele, é, Jesus separando né no dia do julgamento final, é, os justos e os injustos, e aí ele fala, é, vinde né a mim, amados de meu pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e aí eles falam, quando que a gente fez isso? E ele fala, quando vocês fizeram ao mais pequenino, vocês fizeram a mim. E do mesmo modo, do outro lado, à sua esquerda, ele fala que essas pessoas vão ser condenadas porque tive fome e não me deixe de, de, de comer, estava nu e não me vestiste, estava doente e não foste me visitar. E eles perguntam, mas mestre, quando que você passou por isso e a gente não fez nada disso? Aí ele fala, quando vocês deixaram de fazer por um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim, então é a mesma estrutura, Jesus se identificando com o necessitado e colocando a, até o julgamento final, é, o peso nesse aspecto, como que a nossa hospitalidade vai manifestar aquilo que nós cremos e quem nós somos por estarmos nessa relação com Deus e isso vai implicar no nosso futuro com ele, Hebreus 13 diz assim o amor fraternal seja contínuo, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. E aí ele continua, lembrai-vos dos presos como se estivesse presos junto com eles, e dos maltratados como se vós mesmos também estivesse sendo maltratados. Ou seja, do mesmo jeito que Abraão recebeu aqueles três estranhos, eram só homens, ele não sabia que eram anjos, tinha algo ali que Deus estava querendo fazer. Deus estava querendo abençoar Abraão de um certo modo. E por isso ele manda estranhos à casa dele. E o que o autor de Hebreus fala é isso, que muitas vezes, justamente quando nós mais estamos orando e pedindo algo para Deus, alguém vem e toca a nossa campainha. Um irmão liga pedindo socorro. Surge uma necessidade para acolher alguém na igreja. E aí você fala, poxa Deus, eu tô com tanta coisa para fazer, eu tô tão preocupado, eu tenho tantos problemas, e ainda tenho que cuidar dessa pessoa? Ainda tenho que acolher essa pessoa? Mas é algo acontece nesse mistério, vocês percebem? Essa é a forma que Deus usa para cuidar de cada um de nós. Ele manda o socorro e a bênção através desse ato da hospitalidade. Então, ao cuidarmos uns dos outros, Deus cuida de nós e nos abençoa. Isso é um grande mistério, meus irmãos.